0: Shalom, sean todos bienvenidos a un episodio más. En esta ocasión vamos a llevar una serie de tres audios referente al chisme, la murmuración y sus consecuencias, que es conocido en hebreo como la shonjara, que quiere decir la lengua del mal o la lengua para el mal. ¿Sabías que el chisme, conocido como la shonjará, cae en una de las siete categorías en donde se habla en el libro de Proverbios, donde dice que seis cosas aborrece el Eterno y aún siete abomina su alma? Bueno, esto lo vamos a mirar en esta serie de tres audios. Comenzamos. Shalom, que el Eterno los bendiga, los guarde a todos aquellos que nos están escuchando. Este, vamos a dar continuidad a esta serie de tres audios que son referentes al chisme, la murmuración y sus consecuencias, conocido en hebreo como la Shonjara. Bueno, este es el tercer audio de estos tres y como lo, como lo hemos estado hablando eh, en estos dos últimos audios anteriores, en el audio número uno y en el número dos, bueno, este, ¿qué tan importante es saber y tener cuidado con el chisme? ¿Uno como creyente se le permite hacer tal cosa o es penado por la Torah hacerlo? Y bueno, esto lo pueden encontrar en el audio 1 y en el audio número 2. Se los recomiendo que los, los escuchen desde el principio para que sigan la secuencia hasta este audio. Y el día de hoy vamos a hablar de varios temas importantes... ...que también son referentes al chisme y la murmuración. Y vamos a empezar con... ...¿qué debe hacer el creyente con las personas chismosas o murmuradoras? Porque hoy en día, si nos damos cuenta... ...a veces uno mismo ha tenido estas actitudes... ...de ser chismoso, murmurador... Eh, ...pero, y si no es uno... Por lo menos conocemos a alguien que tiene este tipo de actitudes. Y cómo nosotros, como creyentes en el Evangelio, en, en la palabra, conocedores de la palabra del Eterno, cómo debemos nosotros de actuar referente a este tipo de personas. Y bueno, vamos a empezar con, con el libro de Proverbios, capítulo 20, versículo 19, nos dice... Principalmente aquel creyente nos habla y nos dice No te relaciones con los chismosos ¡Auch! Eso, eso duele No te relaciones con los chismosos Pero ¿Por qué nos dice que no nos relacionemos con los chismosos? Porque sabemos que los chismosos Hacen tanto daño tanto daño que en el, la perspectiva hebraica son derramadores de sangre. Tienen sangre derramada en sus, en sus manos. Básicamente, si lo ponemos en esta perspectiva, son asesinos espiritualmente. Entonces, por eso la palabra del Eterno nos advierte y nos dice, no te relaciones con los chismosos. Ahora, si uno es el que está teniendo esta actitud, hay que tener mucho cuidado, pedirle perdón al Eterno y hacer teshuva, hacer regresarnos para atrás de ese camino malvado que llevamos y e irnos al camino correcto, que es la palabra del Eterno, y empezar a obedecer sus mandamientos. En el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 3, dice, ten cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. ¡Wow! ¡Qué hermoso versículo! Lo vuelvo a repetir. Lucas capítulo 17, versículo 3. Ten cuidado. Primero nos da una advertencia. Ten cuidado. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Sabemos que una persona chismosa o murmuradora está pecando. Y si lo hace en contra tuya, bueno, aquí dice, repréndelo. Pero hay que saber reprenderlo. Una cosa es reprenderlo, regañarlo. Son, suena como, como si fuera lo mismo. Pero si nosotros tenemos el amor... ...del Eterno en nuestras vidas... ...tenemos que reprender en amor... ...para que en sí ellos... ...se arrepientan... ...y los debemos de perdonar... ...en el libro de Romanos... ...capítulo 15, versículo 14... ...nos dice... ...pero... ...estoy seguro de vosotros... ...hermanos míos... ...que de vosotros mismos... ...estáis llenos de bondad... ...llenos de todo conocimiento... ...de tal manera... ...que podéis amonestarnos los unos a los otros. ¡Wow! Entonces, ¿qué debemos de hacer... ...como nosotros, como creyentes... ...con este tipo de personas chismosas y murmuradores... ...que muchas de las veces... ...y es muy lamentable, la mera verdad... ...están dentro de nuestras propias casas... ...o están en el mismo trabajo... O están con las amistades que nos juntamos en las calles, o están en los grupos de reunión espirituales como iglesias, sinagogas, grupos de oraciones, que al último se convierten más bien en grupos de. de, de mataderos, que descuartizan al pobre a borreguito a la pobre vaquita y lo empiezan a descuartizar por medio de la habladuría el chisme, la murmuración entonces recordemos que en el audio anterior eh, Pablo le habla a los corintios que todo este tipo de personas que hablaban chismes, murmuraciones y hacían tantos pecados se encontraban dentro de las mismas congregaciones y a veces uno trata de buscar este tipo de personas fuera de la congregación. Pero bueno, lamentablemente se encontraban dentro de la misma congregación. Creyentes, entre comillas. Por eso tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Porque sabemos que la maledicencia, la calumnia y el chisme son propósitos de sociedades poco evolucionadas. O sea... ...básicamente están... ...retrasadas... ...es la falta ética... ...también... ...lo que nos hace... ...ocuparnos más de la vida... ...de los demás... ...que de la, viva, de la misma vida... ...vida propia de uno... ...a veces nosotros estamos tan ocupados... ...de la vida... De, ...de nuestro prójimo... ...que se nos olvida que tenemos una vida propia... ...hablamos más de nuestro prójimo que que de nuestra propia vida porque nosotros a veces en muchos de los casos nuestra vida no es tan interesante, es una vida tan mediocre se podría decir, discúlpenme si, si es muy fuerte la palabra, pero, pero a veces sí nuestra vida es tan, tan insípida que no tiene sentido hablar de nuestra propia vida porque no hay algo interesante entonces a veces es mejor hablar de nuestro prójimo porque eh, la vida de ellos es más interesante que la de nosotros eh, ellos tienen más éxito que nosotros cantan mucho mejor que nosotros tienen tal vez una esposa, una familia mejor que la de nosotros tienen una casa, un carro, un trabajo mejor que el de nosotros entonces la vida de ellos se vuelve más interesante que la de nosotros y, y si uno no tiene un cuidado entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Empezar a hablar de nuestro prójimo. Porque hay cosas mejores que hay que hablar de ellos que de nuestra propia vida. Y tenemos que tener bastante cuidado. Porque sabemos que del chisme y la murmuración hay muchas ramificaciones. Y una de ellas es la envidia. Una de ellas es esa... Envidia que nos hace traer destrucción tanto hacia nuestro prójimo como a nuestra propia vida. Y tal es así que uh, pareciera que el chisme se ha convertido básicamente en el deporte favorito de muchos de nosotros. ¿Ya? Es el deporte. Yo creo que más que deporte yo creo que mucha gente al día de hoy hasta diplomas, doctorados se gradúan en cuestiones del chisme y la murmuración Ya yeah. es algo tremendo que, que, que ha pasado durante miles de años este este caso que nosotros ahora como creyentes en el eterno bueno, tenemos que mirar la manera de cómo corregir esa actitud negativa. Porque si alguien no concuerda con nosotros... Tal vez en nuestro pensamiento... En nuestro propio pensamiento... Y de, de mirar la palabra del Eterno... Bueno, ya lo miramos mal, lo descalificamos... Y, y por ende... Lo empezamos a criticar. Bueno, el Eterno no nos ha mandado a criticar. Pero... A veces eso es lo que pasa. Queremos que toda la gente... Piense, crea, hable y actúe de la misma manera que nosotros. Y no nos damos cuenta que cada ser humano es un mundo independiente. Tiene su propia vida, sus propios pensamientos. Y no respetamos ese límite, esa línea entre seres humanos. Entre esa creación que, que somos nosotros. Que somos creación del eterno. Y al Eterno, a cada uno de los seres humanos, les ha dado una inteligencia del uso del raciocinio para que piensen por ellos mismos, no para que alguien más piense por ellos. Y es interesante saber estos puntos porque nos van a traer bastante beneficio a nuestras vidas si nosotros evitamos. Ese chisme, esa murmuración, esa shonjara, esa lengua del mal. Hay gente que se pasa horas hablando, murmurando detrás de las personas. O sea, esas personas, eh, se puede decir que hasta cierto punto... Eh, son hasta cobardes se podría decir vaya si se puede decir esta expresión porque usualmente la persona que murmura o, o chismea no se atreve a hacerlo enfrente de la otra persona sino siempre se hace espaldas entonces aparte de que pecan eh, son gente cobarde que no pueden asumir o enfrentar una discrepancia o, o enfrentar este, eh, el éxito de alguien más. Y eso los consume por dentro. Y para todo aquel creyente en la Palabra del Eterno, esto no tiene que pasar. No lo tiene que pasar. Pero es lo que más pasa en muchos de los casos y realmente esto es lamentable muy muy lamentable ya porque gente que se pasa horas murmurando de otras personas yo creo que de eso viven, de eso respiran y muchas veces sin darse cuenta del error que están cometiendo y lo peor es que ellos juran que no son chismosos y eso es lo peor de todo ...que la gente dice... ...bueno, yo no estoy haciendo mal... ...yo estoy diciendo la verdad... ...bueno, ¿realmente estás diciendo la verdad? Porque... ...decir la verdad es una cosa... ...decir la verdad en amor... ...basado a la palabra... ...es otra cosa... ...y cuando una persona... ...no está presente... ...hay niveles... ...de poder hablar de esa persona... ...entonces... ...si tú no estás hablando bien de una persona cuando no está, que aparte es una falta de respeto cuando no está la persona. Si tú no estás hablando bien, pues quiere decir que estás hablando mal. Automáticamente, o sea, eso es, tenemos que usar hasta la lógica. Bueno, otras veces el error es premeditado pre también. Existen como artistas uh, consumados en desprestigiar y hablar mal de los demás y en hacer correr bolas contra quien les cae mal sin considerar el daño que causan a las reputaciones y a la honra de la gente. También hay los que chismean sin maldad, aparentemente, Solo para sentirse importantes. Es como decir... ...eh, hey, ¿no sabes la última noticia? O sea... ...no tienen nada de qué hablar... ...pero quieren sentirse importantes... ...de que ellos lo saben todo. Y por ende... ...empiezan a chismear porque no... ...tienen de nada más... ...nada más que hablar. Y otros... ...lo hacen maliciosamente... ...con la intención de causar daño a alguien en particular. Puede ser incluso por rivalidad, celos, competencia, enemistad, oposición, antagonismo, pugna, evidencia, envidia, etc. Todo ello está empujado posiblemente por un gran complejo de este tipo de personas... Por sentirse inferiores. La mayoría de las personas que se sienten inferiores a otros, dense cuenta que sus actitudes, en la mayoría de las veces, van a ser, va a ser eso, va a ser un chismoso o un murmurador. Se sabe que el rasgo principal del chisme es la mentira o la verdad dicha a mentiras, a medias, perdón. Entonces, ¿qué es el chisme? Bien, básicamente es una verdad dicha a medias. No está completa. Eso es el chisme. Una verdad a medias, bueno, se considera una mentira. Siendo parte... ...importante. El infundio y la calumnia. Y si a esto le añadimos... ...que cada oyente... Al momento de contárselo a otro, le va agregando poquito aquí, un poquito allá. Como se dice en México, le va poniendo más salsa a los tacos. Cada quien, cada persona le va añadiendo poquito a poquito. Tal vez empezó algo, un, tal vez empezó como una plática normal. Tal vez sin, sin, sin malicia. Bueno, pero esta persona que se lo contó, va y se lo cuenta a alguien más y ya le añadió algo. Ya le añadió un poquito más salsa a sus tacos. Ya le añadió, le cambió, le modificó la plática. Y bueno, ya se convirtió en, en un chisme, en una murmuración. Y esta persona que se lo contó, se lo cuenta otro. Y bueno, él ya se lo cuenta a su modo y ya le añadió. O le añadió o le quitó. Y ahí va hasta que se hace una bola de nieve gigantísima. Pero todo empezó con una, tal vez con una escarcha. De nieve. Cuando menos se lo imaginó, ya se hizo una bola de nieve gigante, arrasando todo a su paso, tomando árboles, todo persona que estaba enfrente se la llevó, la arrasó, la mató por el camino y cuando termina esa bola de nieve y se estampa en un paredón, bueno, se da cuenta que detrás de ella solamente dejó muerte, solamente dejó destrucción. Así es el chisme de terrible. Por eso el Eterno lo abomina. O sea, escuchen bien lo que les estoy diciendo. El Eterno abomina el chisme. No le gusta. Y esto va para todo aquel creyente. Que profesamos tener la verdad. Profesamos tener a, al Elohim, al Dios Todopoderoso. Y practicamos esto día tras día como si fuera el aire que respiramos, como si fuera el pan de cada día. Cuando no nos damos cuenta que estamos dejando como esa bola de nieve solamente destrucción detrás de nosotros. Cuando nos demos cuenta y cuando peguemos en el paredón de la realidad, que es la palabra del Eterno, nos vamos a dar cuenta de una cosa. Que solamente hemos dejado destrucción. Hemos sido devastadores, hemos sido asesinos espirituales de nuestros prójimos. Y nos vamos a llevar un chasco. ¿Por qué? Porque va a haber sangre en nuestras manos. Y sabemos que todo aquel asesino no va a entrar en el reino de los cielos. Por esto es uno, por esto por esto, esto es uno de los pecados muy graves. Que sí nos pueden evitar ir a la vida eterna. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Eterno. Que si el Eterno, esto es uno de los pecados del ser humano, que él los abomina. ¿Qué es algo? ¿Qué es abominación? ¿Qué significa? ¿Qué significa? los había explicado, creo que en el, en el audio número 2, lo que se trataba de la abominación, comparado como con un plato de, de estiércol. Un plato de estiércol. Eh, imagínate, qué asqueroso es eso. Es algo tan asqueroso que, que, que no nadie, nadie puede tener ahí Enfrente de ellos un plato de, de estiércol y, y disculpen eh, si se escucha muy fuerte, pero es una comparación de, a ese nivel. Y yo creo que esta, este, este, esta comparación eh, se queda muy bajo, a un nivel muy, muy limitado a lo que es la abominación. Nadie se comería un plato de estiércol con un aroma asqueroso. Así es el chisme, o peor el chisme, delante de la presencia del Eter. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, mucho, mucho cuidado a todo aquel creyente. Que decimos tener a, a Dios en nuestras vidas, que le llamamos Padre, aquel que creó los cielos y la tierra. Bueno, tenemos que tener mucho cuidado, mucho cuidado en no cometer este grave error que es el chisme y la murmuración, porque nos va a traer consecuencias gravísimas a nuestra vida, muy, muy graves. Se sabe que el rasgo principal del chisme es la mentira, la verdad dicha a medias, siendo parte importante en el infundio y la calumnia. Eso ya lo había repetido, lo vuelvo a repetir para que quede solamente claro. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Lo grave es que increíblemente se usa el chisme contra personas consideradas amigas o amigos. Actuando con hipocresía, perfidia, que nadie entiende. ¿Y qué tremendo es esto? Esto... Básicamente para, para, frise, para frasearlo. De las personas a veces que más nosotros confiamos, que de, les decimos amigos, es de, lo, de los que más nos podemos esperar esto. Y esto es tremendo, muy muy tremendo. Los seres humanos somos generalmente egoístas y nos centramos en nuestros propios problemas. Pero cuando se trata de encontrar defectos y hacérselo saber a todo el mundo, ahí sí sabemos centrar toda la atención en los demás y dejar nuestro yo a un lado. Porque se trata del otro. Vámonos a comerlo, vivo. O sea, ahí ya no se trata de, de ser egoístas. No, no, no. Qué casualidad. Ahí el ser humano, eso sí, el egoísmo se quita a un lado y vámonos. Llevan su cuchillito, su plato, su, su, plato, su servilleta, su cuchillo y su tenedor. Y vámonos a comernos al hermano, a la hermanita. Vámonos a cenarlo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Mucho, mucho cuidado con esto. Todos somos expertos en las vidas ajenas. Si sí, hasta hay programas de televisión y personas que, que solamente viven de esto. ¿Será que mientras nos ocupamos de hablar de los otros o de nuestros jefes no nos queda tiempo para mirarnos a nosotros mismos? Háganse esta pregunta. ¿Será que, bueno, no me queda tiempo ni para mirarme en el espejo y, y, y preguntarme qué está haciendo de mi vida? ¿Tenemos la vida tan ocupada en... En la vida de los demás. Que se nos olvida vivir nuestra propia vida. Descargamos en los demás nuestras propias frustraciones. Hablamos de las carencias de este o de aquel para no tener que afrontar nuestras carencias propias. Que nos, nos escondemos en, en la broma y en sacarle... Eh, filo o, o chistosear o burlarse de las historias ajenas para no asumir nuestras propias incapacidades dense cuenta la mayoría de las personas que son burlescas que son chismosas detrás de ellos hay una gran necesidad hay un gran vacío una gran necesidad del eterno en sus vidas que estas personas tratan de llenar ese vacío con el chisme, con la murmuración, porque eso los hace a ellos sentirse a gustos momentáneamente. Tal vez les trae hasta un momento de felicidad, pero ese momento de felicidad es terrenal. Es un momento, un tiempo solamente, que llenan ese vacío momentáneo, pero cuando ya no lo hacen, ese vacío regresa. El único que puede llenar ese vacío detrás de este tipo de personas es la palabra del Eterno, quien puede cambiar y transformar las vidas de estas personas. Y el trabajo de aquel verdadero Hijo de Dios es ayudar. No es criticar, sino es ayudar. Es amonestar en amor. Es tratar de ayudarlos de salir de ese estilo de vida. Porque se convierte un, en un estilo de vida. Como aquellos que van al gimnasio y les gusta hacer ejercicio. No digo que esté mal, no. Pero mucha gente lo agarra como ya un estilo de vida que incluso empiezan a agarrar músculos, empiezan a ponerse más fuertes. Bueno, el chisme y la murmuración es de la misma manera. Se convierte en un estilo de vida que se vuelve una necesidad básica para esta persona. Y ya el chisme y la murmuración va agarrando músculos, va agarrando fuerza que cuando la persona no lo hace se empieza a incomodar entonces es donde tiene que entrar aquel verdadero Hijo del Eterno a tratar de llenar ese vacío por medio de la Palabra del, del Eterno. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados? ¿Para poder ayudar a este tipo de personas? ¿O somos nosotros mismos los que tenemos la necesidad de que sea la misma palabra del Eterno... Quien nos ayude primero... Y así... Poder nosotros... Poder ayudar... A los demás... Pónganse a pensar por un momento todo esto... Por eso les recomiendo que escuchen el audio número uno primero... Después el número dos... Y por último este tercer audio... Espero también les, les sea de gran ayuda para que... Puedan ayudar a... A los demás... Bueno, cuando se genera un rumor, la bola va creciendo en cada persona. Por la que va pasando, añadiendo su propia cosecha. El mensaje original se ha convertido en algo irreconocible. ¿Se acuerdan del, del juego del teléfono roto? Después de pasar por varias personas, el mensaje estaba totalmente... Trasquiversado, irreconocible bueno, pues lo mismo pasa en muchas ocasiones con nuestra vida ya se vuelve e irreconocibles nuestras vidas tenemos que enfocarnos siempre en la palabra del eterno, el daño causado por la, la maledicencia es muy difícil de reparar ¿No siempre nos damos cuenta del perjuicio? ¿Se agravia, ofende y calumnia con el desparpajo increíble? Si preguntamos a un chismoso de dónde ha sacado esas expresiones, él va a responder, lo escuché, me lo dijeron, un pajarito me lo contó, se comentó en una conversación, me lo contó un amigo, y en muchos de los casos la maledicencia se basa en afirmaciones sin sentido. Pero una vez que ha sido pronunciadas, causan un daño difícil de reparar. Es muy grave esto. Los daños en muchos de los casos son irreparables. Pero el único que puede reparar y transformar la vida de aquel que ha sido dañada por medio del chisme y la murmuración, sabemos que es aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que es el mismo de ayer y por los siglos de los siglos. Tenemos que confiar siempre en la palabra del Eterno, porque Él es el que nos puede restaurar y transformar cuando hemos sido dañados por medio de este mal, ...de este chisme, de esta murmuración. Bueno, ahora vamos a mirar la estructura del chisme... ...o cómo se conforma el chisme. Y esto es bien importante... ...lo que vamos a aprender... ...de cómo se conforma este chisme. Bueno, me gustaría hacer un paréntesis primero... Y hablar eh, sobre... El, los chismes... Son... Informaciones deformadas... Que tienen un ciclo similar a los rumores... Hacen como... Básicamente nacen como si fueran seres vivos... Qué chistoso, ¿no? Esta comparación... Porque... Los seres vivos nacen... Se desarrollan y mueren... Incluso pueden... Eh, se podría decir... Eh, no es que uno crea en la reencarnación, bueno pero el chisme puede incluso hasta re reencarnarse con nuevos embriones, hasta puede llegar a tener hasta un nuevo cuerpo, si se podría poner en esta perspectiva. Así es el chisme, o sea, es mutuable, tiene variaciones el chisme. El chisme es producto de la convivencia social y se aprende con, con el tiempo. Y todos de alguna manera lo hemos practicado y es lamentable esto. Porque la mayoría de las personas lo hemos hecho. Así que si lo estamos siguiendo así, si lo estamos haciendo, tenemos que parar este fenómeno que es atroz para el ser humano para todo aquel que profesa tener al eterno en sus vidas bueno un comentario infundado generalmente está constituido por una serie de mentiras o básicamente por exageraciones que tal vez lleguen a perjudicar a uno o a varios individuos dependiendo la intención de cómo se está generando el contenido. Y tenemos que tener cuidado. Y la estructura del chisme. Su conformación de estos instrumentos. ¿no? Que la gente chismosa suele obtener o suele tener. Bueno. Eh, el chismoso es el el receptor de la habladuría de, y la víctima, de que se hablan en forma negativa y sin fundamentos. Esto puede ir desde una simple crítica hasta la invención de toda una historia torno a un sujeto determinado. O sea, se juega también a intentar cambiar la realidad instituciones como la nuestra se convierten en verdaderos campos de espionaje entre la gente, entre los trabajadores. La inseguridad se intensifica, se pierde la confianza entre los compañeros, se traicionan, se utilizan, compiten, se crean ambientes en los que se sienten que se camina entre vidrios. ¿Y todo por qué? Por el chismoso. ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo es el ambiente que está alrededor de personas así tan dañinas? Se pierde la confianza, se traicionan, se utilizan, compiten, se hace espionaje. ...para sacar información de aquí y allá... ...todo lo que conlleva, o sea, son puras ramificaciones... ...de la madre... ...el chisme... ...y de su padre la murmuración... ...así que... ...el que murmura hace daño... ...a tres personas... ...a él mismo... ...al que lo escucha... ...sin desmentir... ...al hablante... Y a la persona quien se murmura. Sin contar que se le hace daño al eterno mismo. Porque recordemos que el ser humano es la imagen del eterno. Dice que nosotros fuimos creados a qué. A imagen y semejanza del eterno. Entonces, básicamente, se ofenden a cuatro. A cuatro personajes se podría decir. No nomás a uno. Si se tiene algo que reprochar a alguien, bueno. Él es el, la primera persona que debería escuchar el reproche. Pero lamentablemente por la falta de sinceridad que se nos caracteriza. El maldiciente se encuentra con el compañero. Le sonríe, le saluda con las palabras amables y hasta le... ...hasta le adula, le... Lo, ...lo levanta... ...para después apenas... ...despedido... ...comenzar... ...de una manera u otra... ...a hablar de él... ...y esto es un ámbito... ...secular se podría decir en, ...como en el trabajo... ...que se da bastante... ¿Eh? ...se da bastante este ámbito... ...en los trabajos... ...en cuestiones de quién es mejor... Eh, quién hace mejor las cosas tal vez quién le hace, se podrá decir como dicen en México, quién le hace la barba más al patrón, quién es el que se anda haciendo espionaje por aquí por allá para traer las noticias el lleve y trae tenemos que, que saber cómo se estructura este mal en el caso de la calumnia está es considerada como un modo de difamación que destruye a la persona afectada. No solo por las heridas que produce, sino por la dificultad de repararlas. Aunque a uno le importa poco la opinión ajena, la calumnia abre las puertas a la duda. La calumnia tiene su mejor cómplice en el que piensa el mal. Y hace tambalarse, tambalearse, hasta las más firmes convicciones acerca de la rectitud o la honradez de una persona. Incluso, una vez aclarada la mentira, se sabe de amistades a prueba de bombas que han sucumbido al insidioso enredo de las maledicencias liberadas al veneno de la calumnia y ha roto parejas y se ha desembrado familias, se han destruido familias, al igual que ha provocado depresiones ha sembrado discordias irreparables en la sociedad por la calumnia recuerden que todas estas son ramificaciones del chisme y la murmuración por eso esto es tan grave, muy muy grave. Antiguamente el honor y la honra eran los bienes más preciados de la persona y su pérdida se consideraba irrecuperable. Cuando alguien ofendía el honor y la honra de un individuo, esta ofensa se lavaba con sangre, generalmente en un duelo. En nuestros días, estos conceptos pareciera que han quedado anticuados y lo que ofrecemos a nuestros jóvenes en esta sociedad en la que todo se puede comprar y vender, donde prima la mediocridad y la falta de valores morales. Imagínense que viviéramos en la antigüedad donde... Aquel chismoso, aquel persona que ofendía el honor, la honra de alguien. Bueno, la única manera de recuperarla era en un duelo. En un duelo porque se pensaba en la antigüedad que que si el que quedaba en pie eh, prevalecía... Quería decir que el que el que murmuró, si el que murmuró fue el que murió, quiere decir que el que murmuró murió por el castigo divino, por la espada de aquel que había murmurado. ¿Y qué chistoso es esto? Suena un poco chistoso. ¿Por qué? Porque era la única manera. La única manera, de podría decir, de comprobar de que la murmuración era falsa si aquella persona que había murmurado era el victorioso y aquel que había sido murmurado perdía aunque la, aunque la murmuración o el chisme haya sido mentira era considerado en la sociedad como si fuera castigo divino porque el chisme era verdadero pero no hoy se les alaba a las personas el día de hoy se les alaba a a nuestros descendientes, a nuestros hijos que andan chismeando, que andan hablando de los demás. Ahora ya no, 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 no pasan este, este duelo que se hacía en la antigüedad, que pagaban con su vida. Ahora no. Ahora está dentro de las sociedades, dentro de las familias, dentro de las iglesias, dentro de la mentalidad de todo ser humano. Y lo miran como si fuera algo... Normal. Cuando es algo tremendamente destructivo Ya Esto Tenemos que hacer conciencia Conciencia Tenemos que hacer un cambio de mentalidad Tenemos que hacer teshuva Que es ese cambio de mentalidad Si nuestra mentalidad solamente es hacer el mal Bueno, tenemos que cambiar eso tenemos que revertirlo, eso. Incluso Sócrates, uno de los filósofos más grandes de la historia, decía o dijo algo sobre el chisme. ¿Mm? Dijo que si lo que se dice de la persona es bueno, entonces no constituye un chisme, sino una murmuración. ¿Mm? Porque el chisme, además de ser falso, lleva una muy mala intención. Qué curioso, ¿eh? Sócrates, un filósofo, uno de los más grandes filósofos que ha tenido esta historia, ¿no? Y no quiere decir que yo estoy en la filosofía, ¿no? Para nada. Esto lo digo para todas aquellas personas que se van más por la filosofía que por la palabra del Eterno. Nomás para hacer una comparación de que hasta Sócrates, uno de los filósofos más grandes que ha tenido la historia en el mundo secular, eh, bueno, dice algo muy cierto: que básicamente, si una persona no habla, si una persona no está hablando eh, mal de una persona, bueno, no es chisme, pero sí es una murmuración. Y si está chismeando, bueno, quiere decir que está diciendo algo falso y lo está diciendo con una mala intención. Y esto lo digo porque ¿cuántas veces no encontramos a personas de... Eh, Ay, hermano, no sé si decirle o no decirle... Ay, creo que sí le voy a decir, pero se lo voy a decir... Aunque me dijeron que no se lo diga a nadie, pero creo que sí se lo tengo que decir para orar por esta persona. Entonces... La gente que se le confía algo y esta gente que lo empieza a divulgar, bueno, están en un gran pecado. En un gran pecado. Pero ellos lo encubren con, es, lo digo para que me ayuden a orar por él. No, eso no es así. Déjeme decirle que están cometiendo un gran pecado. Si alguien les confía algo, no lo divulguen. Tienen que orar por esa persona. Tienen que mirar la manera de cómo ayudarlo. Pero no divulgarlo. A menos de que esta persona. No les haya comentado. Y les haya dicho. Bueno no hay problema si lo dicen. Con toda libertad. Ya. Tenemos que tener mucho cuidado sobre eso. Ahora. No sirve para nada. Como. Sea para hacer. Que todo Se. Concentren en el chisme y dejen de hacer su trabajo. Si este se da por ahí. Ya. Yeah. Si alguien está hablando de algo. Hasta dejan lo que están haciendo. Para irse a escuchar el chisme. No. Esto no sirve para nada. Este gran filósofo habla de tres filtros. Qué curioso, ¿eh? Este gran filósofo habla de tres filtros. Preguntas que debemos hacernos antes de escuchar un chisme y hacerle caso. ¿Okay? Tenemos que hacer esas tres preguntas. Una, verdad. Dos, bondad. Tres, necesario. Y se los voy a, se los voy a decir de esta manera. Cuando alguien venga hacia si usted y le diga, ¿sabes qué? Te... Te, te voy a decir algo que pasó. Básicamente un chisme, en pocas palabras. Bueno, el que lo va a escuchar tiene que hacerse estas tres preguntas. Verdad, bondad y necesario. La primera, verdad. ¿Estás seguro de lo que me quieres decir? No, perdón. ¿Estás seguro de que lo que me quieres decir es cierto? En todos sus puntos. Es la primera. Porque si la gente piensa, no, es que yo creo, es que no sé, entonces no lo escuchen. Es un chisme. Porque si no está seguro de lo que está pasando y de lo que va a decir, es un chisme por seguro. Ahora, bondad. ¿Y en qué manera es bondad? Bueno, lo que me quieres decir es por lo menos bueno, porque si no es bueno, pues básicamente es malo. Y si es malo, bueno, como consecuencia viene detrás una maldición. Entonces, tenemos que hacernos preguntas siempre. Y la tercera, necesario. ¿Y por qué necesario? Bueno, es necesario o provechoso para alguien lo que me vas a contar. Porque si lo que me vas a contar no me beneficia, pues entonces no me interesa escucharte. Tenemos que hacer preguntas. Y estas son preguntas de un filósofo. De una persona que no... Eh, una persona que no estaba alineado con la palabra del Eterno. Pero a veces, fíjense, y lo digo de esta manera... Porque a veces personas que no están alineadas a la palabra del Eterno... Tienen mejores actitudes... Piensan mejores que aquellos que se dicen ser hijos del Eterno. Personas del mundo secular a veces son más respetuosas, son más responsables con el prójimo. Tienen actitudes que wow, Que en muchos de los casos se merecen mis respetos. Y no creen en Dios. O por lo menos no profesan tener a Dios en sus vidas. Pero, tal vez no lo profesan, pero sus actitudes, sus hechos, demuestran más que aquellos que lo profesan. Y esa es una vergüenza para todo aquel que profesa tener a Dios en sus vidas. Yeah. Ahora, ¿cuáles son las estrategias que tenemos que tener nosotros? Estrategias antichismes que tenemos que tener estrategias antichismes, porque a veces uno no para a la persona para que no se vaya a ofender y a la vez está bien por, para no ofender pero tengan en cuenta que nuestra salvación en muchos de los casos puede colgar de un hilo y sabemos como lo dije con anterioridad la murmuración es una de las cosas que el eterno detesta bueno, puede ser un obstáculo grandísimo para nuestra salvación entonces a veces no paramos a la gente a tiempo cuando está haciendo el daño cuando estamos mirando que está chismeando enfrente de nosotros y estamos mirando que él está derramando sangre, matando a su prójimo y nosotros callados, mirando las actitudes, mirando cómo asesinan a nuestros prójimos espiritualmente por medio, de, por medio del chisme y uno no hace nada wow uno se convierte en cómplice en muchos de los casos, por eso tenemos que tener estrategias anti chisme Ahora, ¿cuáles son las estrategias anti-chisme? No creerlos sin verificarlos. Si te cuentan algo, no lo creas. Hasta que no sea verificado. No creas todo lo que te digan de otras personas, sobre todo si es malo. Así de fácil. Si alguien viene y te cuenta algo malo, no lo creas. Si lo verificas y te das cuenta que fue verdad, bueno, entonces, creerlo. Si no, no lo creas. Ponlo en duda. ¿Ok? Esa es la primera estrategia anti-chisme. Segunda. No te metas en ellos. ¿Qué es la segunda? Aléjate de cualquier cosa que huela chisme. Si sabes que tú no tienes nada que ver y te quieren involucrar, bueno, no te metas en ellos vas a terminar muy mal. Muy, muy mal. Como aquellos que son arrastrados bajo los, las patas de los caballos. Vas a terminar golpeado. Posiblemente muerto. Así que aléjate de cualquier cosa que huela a chisme. Si piensas que alguien viene con un chisme, ja, huye. No voltees atrás. Corre. Y no quiere decir que seas cobarde. No, para nada. Tu vida está en peligro. Así que corre, huye del chisme tercera no los fomentes por muy sabroso que puedan estar el chisme estarás ayudando a crear una bola de nieve contra alguien más así que no lo fomentes por favor si alguien viene bueno, ya lo escuchaste bueno, entonces no lo fomentes no vayas a querer, ajá, ah, es que a uh, divulgarlo. No lo hagas porque vas a estar siendo cómplice de esta bola de nieve que va a traer destrucción. Y por ende vas a tener sangre derramada en tus manos. Así que no lo fomentes. Ese es el tercero, la tercera estrategia antichisme. Ok no los fomentes ahora no los propagues ese es el cuarto no los propagues como si fuera el virus que tengas una urgencia como del virus estar infiltrándose por donde sea, por aire, por donde quiera que se toque como los virus ...se les pegue a las personas... ...no los propagues y desde luego tampoco los inicies... ...ahora... ...no divulgues información no comprobada... ...aunque parezca cierta... ...recuerda que la gente tiene tiende a creer en los chismes... ...así que no divulgues información no comprobada... ...si no has comprobado la información... No lo divulgues. Y si por algo compruebas una información que pueda perjudicar a otra persona, mejor cierra la boca. Aunque sea verdad. Porque si, el, si a final de cuentas el, el final es para perjudicar a una persona, tienes que cerrar la boca. Porque al final de cuentas... Estás haciendo un daño. Y uno puede decir... Sí, pero es que es la verdad. Sí, es la verdad. Pero no te corresponde a ti. No. Le corresponde al Eterno. Hacer juicio. Así que... Ay, qué mejor... Como dice el dicho por ahí... Calladitos nos miramos más bonitos. Ahora... Recuerda... Los chismes destruyen ¿ok? los chismes destruyen son mucho más propensos a creer las cosas malas que se dicen de alguien que las cosas buenas así que la gente son más propensos a que se les quede la mala noticia a que se les quede la buena noticia así que una noticia falsa, una noticia mala, repetida mil veces, bueno, en muchos de los casos la gente la empieza a creer como si fuera verdadera. No hay que ser partícipes de eso, mucho menos hablar de nuestro prójimo. Recordemos que nosotros conformamos el cuerpo del Mesías. Y si entre el mismo cuerpo se empieza a atacar a sí mismo, bueno, ese cuerpo no va a perdurar Así que en una congregación no tiene que haber este tipo de actitudes. Son dañinas para el cuerpo. Para el cuerpo del Mesías. Y por ende va a haber destrucción en una casa, en una congregación, en un lugar de reunión. Tenemos que evitar todo este tipo de actitudes. Son destructivas. Así que les invito a pensar... En lo, bueno que, en lo bueno que tienen los demás. a Hablar de las cosas positivas que tienen. Quienes te rodean y a seguir el consejo que algún día escuché. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, pues mejor no digas nada. Mejor quedarnos callados. Gracias por llegar hasta este punto de este audio. Espero y haya sido de grande bendición para sus vidas esta serie de tres audios. Me gustaría dejarlos con una frase que dice, El chisme emite un veneno triple porque hiere al que lo dice, al que lo escucha y a la persona de quien se habla. Bueno, le añadiría yo, sin tener en cuenta que es un gran pecado que se comete delante de la presencia del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde, que el Eterno haga su rostro resplandecer sobre ti y muestre su favor, que el Eterno levante su rostro hacia ti y te dé shalom.